0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, para mí un enorme placer, como siempre, principaleros y principaleras, queridos y queridas, darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy súper contento porque abordé un tema y entrevisté a una persona que admiro mucho y sabes que si sigues este podcast, el tema de cómo funciona nuestro cerebro y cómo sacarle provecho es una de mis obsesiones y estuvimos hablando justamente con la especialista en neurociencia y en neuroliderazgo Marta Romo. Nos adentramos en el mundo de esa palabra, el neuroliderazgo. Su amplia carrera asesorando empresas le permite hablar de esto con muchísima propiedad. Por lo tanto, en esta conversación hablamos de sus conocimientos profundos, de cómo el cerebro humano y el liderazgo están intrínsecamente conectados. A lo largo de la entrevista exploramos cómo las últimas investigaciones en neurociencia arrojan luz sobre las habilidades de un liderazgo una influencia efectiva la toma de decisiones la empatía la gestión emocional la importancia de trabajar en grupos y el efecto de la soledad en los equipos de trabajo y así como en la vida misma así que te dejo desde ya con este fascinante episodio de la mano de Marta Romo aquí en las tres principales bien tenemos en las tres principales a Marta Romo qué maravilla Marta gracias por el espacio un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Madrid España
1: ¿Qué tal, Carlos? Encantado, un abrazo enorme también. Un placer acompañarte en este ratito de conversación.
0: Sí, además que venimos conversando fuera del aire, que te vienes reincorporando del, del verano. Cuéntanos, ¿cuáles son tus actividades favoritas que sientes que además ayudan a tu cerebro, órgano que te encanta analizar?
1: Pues mira, a mí me, con lo que he hecho estos últimos días ha sido poquitos, pero, pero bueno, me gusta mucho el mar. Entonces estar en, mm. en contacto con el mar, eh, estar en la playa caminar, descalza, nadar, esto me carga las pilas. Es, es increíble. Podría estar días y días y días y días enteros contemplando el mar y a mí esto me renueva.
0: Es aboroso, sí, sin duda el mar es una fuente de energía infinita. Si no tienes el mar cerca, Marta, en el día a día, ¿cómo sueles recargarte?
1: Sí, como es el caso, que no lo tengo cerca. <risa> Exacto. Sí, bueno, es cierto que a mí me gusta mucho en el día a día pues hablar de lo que es la, la agenda arcoiris, que es, que es un concepto que tiene que ver con tener distintos tipos de actividad a nivel cerebral, ¿no? incluso con distintos umbrales atencionales para trabajar la flexibilidad mental. Entonces, dentro de la parte de, de desconexión, eh, lo que yo siempre recomiendo y lo que a mí me, me ayuda también, tiene que ver con el movimiento entonces, todo lo que es salir a, a caminar, pasear. De hecho, yo muchas veces, cuando estoy trabajando, incluso eh, hay muchas reuniones telefónicas que, que las hago caminando, ¿no? Digo, voy a aprovechar. Entonces, bueno, todo lo que es movimiento nos ayuda muchísimo a, a desconectarnos, a despreocuparnos, a, a, a dejar de darle vueltas a las cosas en nuestra cabeza. Nos ayuda incluso a veces a pensar mejor. Y luego también eh, momentos de desconexión en el sentido de momentos de no hacer nada. Momentos en los que eh, de alguna manera envías a tu cerebro al recreo para que se vaya donde quiera, a imaginar, a soñar, a lo, lo que en ese momento necesites. Esto también, todos los días tengo varios momentos así, donde sueño despierta, como quien dice. no Entonces lo programo porque sé que, que nuestro cerebro muchas veces necesita esa desconexión y si yo no lo lidero, al final esto va a ocurrir cuando, cuando a lo mejor no me viene bien, que a lo mejor es que estoy reunida o estoy en una formación y no me interesa desconectarme. ¿no? Entonces cuando, cuando tú esto lo programas y lo utilizas conscientemente, yo lo que he visto es que al final no se me escapa de las manos, no sucede cuando no cuando no quiero. ¿no? Y luego también me gusta mucho utilizar eh, lo que yo llamo el concepto de vacacionar, eh, de, de decir, mira, ¿Por qué tenemos que tener a lo largo del año esperar a, a, a las vacaciones o esperar a una vez o dos veces al año ¿no? para, para desconectarte y tener vacaciones? Entonces a mí me gusta mucho trocearlo a lo largo del año para de alguna manera pues eso, vacacionar, tener distintos momentos pues cada mes y medio donde alargas un fin de semana y viajas, viajo, desconecto más días que el fin de semana ¿no?
0: Qué buena forma el concepto de, vac de vacacionar justamente para no, no dejarlo a un momento estacional masivo, sí, sí. no que es lo que normalmente hacemos.
1: Sí, que era a veces mucha presión también, no porque parece que solo tienes ese tiempo ¿no? para, para descansar y a veces lo cogemos con mucha presión de, y con unas expectativas muy grandes. no
0: Marta, yo después de varias entrevistas que hemos tenido aquí en el podcast, me he dado cuenta que la gente que, que se dedica a ayudar a otros en sus procesos de, de evolución muchas veces hemos tenido puntos de quiebre nosotros mismos. ¿Ha sido tu caso? ¿O ¿Por qué te, te empezaste a interesar por estos temas?
1: Sí, bueno, es cierto que, que tenemos te, te refieres a momentos de quiebre porque aquí puede haber dos, dos vertientes. ¿no? Momentos de quiebre personales, ¿no? donde tu vida pues de alguna manera se ve afectada o momentos de quiebre en el sentido de que al final cuando estás ayudando a otros tú te puedes quemar ¿no? de, o, o dejarte afectar. Mm. ¿A qué te refieres? Manuel?
0: Me encantaría desarrollar el, el segundo, pero realmente me refería al primero. Correcto.
1: Vale, vale, estupendo. Pues sí, sí. La verdad es que yo he tenido varios momentos en mi vida de, de quiebre, tanto profesional como personalmente, donde sin duda, pues al final, aunque lo he pasado mal, pues siempre han servido para, para fortalecerme ¿no? y para superarme. ¿no? Y just, Justo ahora estoy en un momento de estos vitales de quiebre, ¿no? con una enfermedad de de mi madre muy, muy dura ¿no? que se está prolongando mucho tiempo y en la que pues estoy eligiendo acompañarla todo lo que puedo ¿no? entonces son momentos en los que yo ya he pasado por esto hace unos años también tuve un momento con, con mi hermano que falleció y entonces son momentos en los que de repente te das cuenta que lo que importa en la vida ¿no? y esos y momentos en los que todo se frena aunque la vida sigue, ¿no? pero tú frenas, metes, metes freno y yo lo que veo es que lo que estoy haciendo, lo que hice en su momento y ahora es voy más despacio, ¿no? Voy despacio mirando las cosas eh, con perspectiva a la hora de tomar decisiones, incluso en el trabajo, ¿no? El, el, porque yo siempre digo que las, las prisas matan los valores, las prisas matan lo importante Cuando tú vas muy rápido, de hecho cuando, cuando vamos con prisas o estamos estresados nuestro cerebro comete errores, ¿no? Los famosos sesgos cognitivos. Y entonces, en momentos así, momentos de, de quiebre personal donde la vida es, es, se pone difícil, es momento de, de ralentizar el ritmo, de ir despacio, de tener momentos para pensar, para reflexionar, para tomar perspectiva, contexto, para descansar. O sea, ralentizar todo, ir más despacio, ¿no? Entonces, a mí esto me ayuda mucho a poder afrontar el día a día, ¿no? y al poder llegar a todo, porque si no mi cerebro me hace trampas y caigo en esos sesgos cognitivos, en esos errores mentales y al final pues yo necesito estar fuerte no para, para, para estar en un en momento difícil necesitamos estar fuertes, estamos estar lúcidos y, y tener todas nuestras prestaciones a nuestro alcance no liderarnos a nosotros mismos y para mí sin duda eso pasa por ir un poquito más despacio
0: si este episodio te está añadiendo valor, y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada, y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas, y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales. Interesante porque en una, una sociedad donde cada vez es más el vértigo por, por lo rápido, por lo acelerado, por hacer más con menos. Tú muchas veces además lo dices, ¿no? A veces restar es sumar. Y Marta, te pregunto justamente por esta parte quizás donde hablas de un momento de crisis, ¿no? Que claramente siempre la vida nos va a traer diversos momentos de crisis o etapas de crisis. ¿Qué tan importante es cultivar nuestro cerebro manteniéndolo, digamos, en forma, y que pueda responder mejor a esos momentos si es que hay un mejor para esos momentos, ¿no? Yo siempre digo que, no sé, la gente que quizás estaba acostumbrada a, a meditar, a hacer ejercicio, a tener un momento consigo mismo, al autoconocimiento, antes de la pandemia, probablemente lo pasó mejor en la pandemia que quien no tenía esas costumbres. Entonces, ¿cómo cultivar ese cerebro para mantenerlo en forma para los momentos de crisis?
1: Sí, mira, sin duda lo que estás diciendo, ¿no? Persona, o sea, tener esos hábitos, esas rutinas vinculadas con... Obviamente el autoconocimiento, tener momentos para la parte más trascendente ¿no? De, del ser humano, momentos para la meditación, para la oración, eh, esa dimensión espiritual, el ejercicio, o sea, el movimiento, el deporte nos ayuda muchísimo. Pero luego hay algo, fíjate, que, que incluso las personas que, por suerte, pues, podemos tener ese, ese estilo de vida, ¿no? porque estamos más concienciados y lo, lo hacemos, eh, cuando llegan esos momentos difíciles o ese momento que todos vivimos, como, que, como fue el, el momento de la pandemia, donde nos aislamos, donde no había muchas opciones para muchas cosas, es cierto que hay una clave que a todos nos, nos, nos dio de lleno y, y que para mí, desde, vamos, desde mi perspectiva y también yo creo que la ciencia cada vez va más avalando esto, tiene que ver con el hecho de, de sentirnos acompañados. O sea, hay un titular de una investigación que salió hace poquito no que dice que la soledad perjudica mucho más la salud que fumar siete cigarrillos al día. Wow. Es cierto que la soledad, el sentimiento de soledad nos destruye como personas. Por mucho que hagamos todo lo que sabemos que nos hace bien. Sentirnos solos nos va comiendo por dentro, ¿no? Entonces, creo que el hecho de hacer... Y, y de hecho, muchas veces cuando nos encontramos mal, en ocasiones tendemos también a, a aislarlos del mundo, del mundo, ¿no? Porque no nos han enseñado a mostrarnos vulnerables, ¿no? Parece que, que tenemos que meternos en nuestra cueva. Sin embargo, en esos momentos es cuando más necesitamos la compañía de otras personas, las conversaciones generativas, el intercambio, el sentirnos arropados... Y para mí esa es una clave importantísima, cultivar más que nunca las relaciones y estar un poquito, obviamente hacia adentro, pero también hacia afuera, cuanto menos nos apetece, que es cuanto más lo necesitamos realmente. ¿no?
0: Y cuando hablas de la soledad, tú que trabajas mucho en el mundo corporativo, con las empresas, cuéntame un poquito esa sensación a veces de soledad en los equipos o cómo promover más bien ese bienestar por las conexiones sociales dentro de un equipo y lo perjudicial que, que es el aislamiento en, en el mundo ya más bien más organizacional.
1: Sí, yo creo, fíjate que por lo que veo ahora mismo a nivel equipos de trabajo, eh, lo que puede perjudicar este, 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 esta sensación ¿no? de, de, de estar en equipo o, o, o estar aislado o más solo, puede ser el, el trabajo híbrido o el trabajo en remoto, mejor dicho, ¿no? uh -huh. cuando estamos trabajando desde, desde nuestras casas. Por eso siempre el mundo híbrido, es, esa mezcla ¿no? entre lo presencial y lo, y lo remoto es mucho más interesante que cuando solo estamos en remoto. ¿no? Pero fíjate, yo creo que la soledad la sufre mucho más los, los directivos. Eh, cuanto, y además, cuanto más escalas, cuanto más arriba, más, más solos y más solas se encuentran eh, las personas que, que tienen altos cargos de responsabilidad. Y eso es una realidad con la que, que, que es importante aceptar, ¿no? Porque al final eh, tu equipo, cuando tienes equipo, pues eh, hay, hay una distancia. Por mucho que tú seas una persona cercana, un líder cercano, todo lo que sea, hay muchísima distancia que pone la autoridad entre unos y otros, ¿no? Entonces, poner eh, énfasis en esto, en el sentido de que esto es una realidad, que esto es así, que es que forma parte del rol, pero eh, hay que poner una serie de medidas para que este sentimiento no se vea eh, amplificado. ¿no? Y eso pasa por cultivar también eh, las relaciones dentro de la organización, con tus colegas, pero también las relaciones fuera de la organización. La calidad de tus relaciones familiares y la calidad de tus relaciones con tus, con tus amigos, ¿no? porque muchas veces en, en esos niveles directivos se dedica tanto tiempo a, a, al, al trabajo y, y esos niveles de responsabilidad que se deja de atender muchas veces la parte personal y las relaciones fuera del trabajo. ¿no? Entonces muchas veces yo cuando hago acompañamiento a través de, de coaching o mentorizo a, a directivos, eh, una de las partes de su trabajo, de sus objetivos, pasan por atender más esa parte personal y familiar y cultivarla, ¿no? Y, y para enriquecerse también en, en lo profesional. Porque mm. todos necesitamos cubrir este, este sentimiento de, de pertenecer, ¿no? De estar rodeados y eso nos da mucha fuerza, mucha energía, ¿no?
0: Así ya un tiempo, Marta, escribiste tu libro que hablaba mucho de, de la parte del liderazgo femenino, ahora que nos estamos metiendo como en esta parte. Te quería preguntar, ¿qué ha cambiado desde entonces? Es decir, es que ha cambiado algo. Sé que ha habido mucha evolución y muchos movimientos a nivel mundial que avalan un poco esta, esta filosofía. Y saber esta, esta también este término que tú acuñas, que es la inteligencia de género, esta diferencia a veces entre el cerebro masculino y femenino en el mundo organizacional o en el neuroliderazgo, como tú también lo llamas.
1: Sí, pues mira, eh, realmente, eh, bueno, sí que hace mucho tiempo del de libro, yo no si recuerdo, yo creo que lo publiqué en 2000, 2006, me parece que fue, 2000, sí, creo que fue 2006, o sea que ha llovido muchísimo desde entonces, y de hecho hace no mucho tiempo estuve releyéndolo, eh, porque querías lanzar una edición un poco actualizar, ¿no? Y me di cuenta que fue un, un libro bastante pionero en su momento, y que han cambiado muchas cosas con respecto al mundo del trabajo y el mundo de la mujer, ¿no? Yo recuerdo que yo, de hecho, cuando empecé mi carrera profesional, que era muy joven, era muy joven y aparte era, era, era mujer, ¿no? Entonces, en aquel momento para mí eso era un, una dificultad, ¿no? Y tuve que tener mis, mis estrategias para poder hacerme un hueco, ¿no? pero hoy en día no lo veo tan complicado porque yo, fíjate, cada vez me relaciono... Yo normalmente en mi, en mi empresa, en VIAP, trabajamos con empresas grandes, multinacionales, y nos relacionamos normalmente también a, a altos niveles directivos. Y cada vez más eh, mi relación eh, es con, con mujeres directivas, incluso con mujeres muy jóvenes y hombres muy jóvenes, o sea que esto, esto ha cambiado, pero cada vez más me encuentro pues eso con mujeres que están en puestos de decisión muy importantes, no y echando la vista atrás digo, ojo, yo, cuando lancé el libro, realmente no tenía eh, interlocutoras apenas, ¿no? Tenía referentes, tenían mujeres que para mí eran modelos a los que yo quería dirigirme, quería conocerlas, pero eran cuatro. O sea, aquí, aquí por ejemplo, en España, es que eran cuatro contadas, ¿no? Y ahora es que hay muchísimas, ¿no? Entonces, es, ese ya dato cuantitativo es, es un cambio interesante, ¿no? Luego, también, otra cosa que me llama la atención es que eh, aquí en España hay un instituto de estadística que va midiendo eh, pues cada ciertos años el uso de, del tiempo doméstico, el uso del tiempo, cómo, cómo utilizan su tiempo los hombres y las mujeres dentro del hogar, dentro de la casa, en el cuidado de los hijos, en la limpieza. ¿no? Y entonces estuve comparando los datos que yo publiqué por aquel entonces con, con los datos de, creo que fue hace dos años o año y medio cuando miré todo esto. no Y había habido también un cambio importante, se habían igualado bastante las cifras, pero... No hay, un, todavía no estamos en, un, en unas cifras equitativas. Eh, Seguimos siendo las mujeres las que dedicamos más tiempo todavía al cuidado de, de personas dependientes, al cuidado de los hijos y al cuidado del hogar. Pero bueno, ha habido un cambio también ahí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco eh, vamos evolucionando en este sentido. Todavía nos queda algo de recorrido, pero desde mi punto de vista eh, el auténtico trabajo que tenemos que hacer ahora o el desafío que tenemos, sobre todo las mujeres pasa por el trabajo interno ¿no? de decir, oye, mmm, puedo ser yo misma no tengo por qué eh, copiar comportamientos más masculinos eh, o no tengo por qué tolerar determinados comportamientos tampoco ¿no? o sea, como ponernos en nuestro sitio respetando lo que, lo que somos y liderando esto ¿no? liderando esta, esta movida entonces creo que es más un trabajo individual ahora también el que el que tenemos. Es como que está la pelota en nuestro tejado, tenemos la pelota y tenemos que ver cómo la, cómo la lanzamos, ¿no? cómo la vamos moviendo.
0: Y cuando hablas de la inteligencia de género, entonces, ¿cómo desarrollarías ese concepto?
1: Sí. Bueno, la inteligencia de género tiene que ver con... Bueno, es un concepto que, que en los últimos años eh, viene a Estados Unidos y que en los últimos años se está, se está empezando a escuchar cada vez más... Y tiene que ver con la idea de huir poco de esta guerra entre hombres y mujeres. O sea, no, no, no tiene que haber una lucha entre, entre nosotros, sino el hecho de aceptar que hay diferencias y coger, o, o mejor, utilizar eh, las, la, las mejores eh, aportaciones de cada uno de nosotros. Y aprender, tanto las mujeres, de, de, de esas fortalezas que, que vosotros podéis aportar al mundo y eh, los hombres aprender de las fortalezas que nosotras aportamos. ¿no? Es como coger, eh, utilizar lo mejor de cada uno de los dos eh, mundos para ponerlo al servicio, ¿no? Y entonces esta empresa se trabaja... pues O sea, hemos pasado de trabajar solo la dimensión de liderazgo femenino para trabajar las dos dimensiones, liderazgo femenino y liderazgo también masculino, ¿no? ¿Por qué, por qué no, no? Y, y, y aprender lo mejor de, de, las dos, de los dos mundos.
0: Y por ejemplo, ¿qué has visto tú que nos diferencia entre un estilo y otro? ¿Tiene que ver realmente con, con cómo está configurado cada cerebro? ¿O tiene, tiene más que ver quizás con... Bueno, obviamente siempre van a estar incluidas las creencias, la cultura, la crianza de la persona. No. Pero ¿cómo ves esa mezcla ya cuando hablamos de, de equipos de trabajo eh, liderados por un hombre o por una mujer?
1: Vale, sí. Esto es un tema bastante controvertido, he de decirte porque es cierto que, que, que hay diferencias y que la ciencia demuestra que hay diferencias, pero hay, algo, hay personas o grupos de personas que no quieren ver estas diferencias. ¿no? Pero mmm, aparte de que la ciencia lo, lo manifiesta, es como una obviedad, yo, yo, pues por mi experiencia, te puedo hablar de mi experiencia, pues lo veo ¿no? trabajando con, con, con equipos dirigidos por, por hombres y equipos dirigidos por mujeres. A mí no me gusta generalizar en este sentido, ni que sean mejores ni peores eh, me gusta casi más hablar de individuos ¿no? pero es verdad que, que hay tendencias que esto sí que es cierto ¿no? entonces sí que sabemos que por ejemplo eh, el liderazgo mm, femenino tiene una serie de fortalezas igual que el, que el liderazgo masculino que tienen que ver por ejemplo con, con, con el cuidado de la persona y, el, y, el, y la sensibilidad hacia el equipo ¿no? entonces el, el enfoque más masculino está más focalizado en los, en los resultados ¿no? Eh, y el enfoque femenino está focalizado en los resultados pero también en cómo se llegan a esos resultados mm. en el cómo ¿no? y en ese cómo están las personas en el cuidado de las personas y entonces bueno, eh, ahí encontramos diferencias luego hay otras cosas curiosas que tienen que ver con ciertas dificultades que podemos tener, por ejemplo sí que sabemos que que de nuevo, sin generalizar, pero que hay tendencias, ¿no? Y, y yo sí que me suelo encontrar cuando, cuando hago trabajo individual un tema que tiene que ver con el, el locus de control interno o externo, ¿no? Cómo cada individuo explica la realidad. Y te puedo decir que el 100%, y esto, esta es mi experiencia, ¿vale? De mujeres con las que yo trabajo haciendo procesos de acompañamiento individual, eh, tiene un locus de control interno en el sentido de que cuando hay una dificultad, lo primero que hacen es eh, mirar qué responsabilidad tengo yo en esto. Eh, o sea, hay, si esto lo llevas al extremo, pues entramos en el mundo de la culpa.
0: Claro, claro. A eso iba.
1: Y esto no lo veo en el 100% de los hombres. ¿vale? Aquí me encu... no, no te diría el 0%. No, no, no. no. Me encuentro a hombres que esto también lo viven así, pero me encuentro a muchos hombres que, que, que lo primero que hacen es decir, bueno y quién ha sido y tal. O sea, no asumen esa eh, responsabilidad principal. Esa carga. Esa carga. Pero en, en el 100% de las mujeres con las que he trabajado y sigo trabajando, tienen esa tendencia inicial, ¿no? Curiosamente. Y luego cuando hay un acontecimiento positivo, aquí luego tienen una dificultad para asumirlo, ¿no? Siempre es bueno a ver el equipo, y tal. Y entonces aquí el trabajo pasa por decir oye, pero tú también tienes parte de esto, ¿no? ¿no? Como que a veces también les cuesta asumir esos éxitos o esos logros como, como propios, ¿no? Se diluyen un poco.
0: ¿Cuál es tu trabajo con estas personas justamente para, para equilibrar esto, no para, para decirle, mira, cuando sale algo mmm, que no es bueno quizás no todo es tu, es, es tu culpa, ¿no? No, es, no, es, no es tú la responsable de todo. Y cuando se celebran los, los logros también eres parte. ¿Cómo trabajas ese, ese equilibrio? También es, es un tema de día a día. Tú dejas a la gente quizás con algunos ejercicios que pueda hacer durante, durante su, su gestión como líder. ¿Cómo sería el abordaje?
1: Sí, bueno, este tipo de, este tipo de situaciones, ¿no? que es lo, lo primero que, que solemos trabajar, ¿no? cuando trabajar la, la, mentali la mentalidad ¿no? y las creencias, pues eh, a mí me gusta mucho trabajar con, con ese diálogo interior que todos tenemos eh, y sobre todo con el estilo explicativo de la realidad que tiene la persona. Todos tenemos cierto estilo a la hora de explicarnos las cosas. ¿no? Entonces cuando tú esto lo objetivizas, entonces, yo trabajo mucho eh, pidiendo a la persona que escriba esos, esas frases, ¿no? que las escriba. Y luego lo que hacemos es analizar... Esos escritos, <risa> porque si lo haces de palabra, si lo haces hablando, no, no, el cerebro trampea y tú mismo rectificas. Pero cuando tú en el momento lo escribes, queda ahí plasmado, no, no, no se pueden hacer luego trampas ¿no? ni, ni tener atajos. Y ahí es donde se pone manifiesto ese estilo. ¿no? Entonces analizamos juntas ese, esa manera del de, 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 lenguaje y lo que hacemos es identificar trampas, trampas que te haces a ti misma. Y las trampas tienen que ver con pensamientos tóxicos, pensamientos generalizantes, pensamientos catastrofistas, eh, hiperresponsabilización, eh, victimismo muchas veces, bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Que identifiquen, identificamos juntos esas, esas trampas y poco a poco, en base a, a repetir este ejercicio, este tipo de ejercicios, vamos pasando de, de, de unos pensamientos tóxicos. Eh, a unos pensamientos objetivos ¿no? de, 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 de la realidad sobre la realidad ¿no? O pasar del mundo subjetivo a, a ese mundo objetivo
0: cuando, cuando la primera vez que yo escuché hablar del estilo explicativo era el explicativo optimista ¿no? que habla Martin Seligman y, y deberíamos todos apuntar a eso sería mi pregunta, deberíamos tener como ese optimismo en nuestra cabeza o tú hablas también de objetivizar ¿no? que quizás es todavía más, más aterrizado ¿Cómo, ¿Cómo hacer el balance?
1: El optimismo del que habla Seligman y, y el sano optimismo, el, realmente el optimismo no tiene que ver con, o la actitud positiva incluso, no tiene que ver con ver todo de color de rosas, ni que todo sea bueno ni maravilloso, no, no. Tiene que ver con ver las cosas como son. O sea, objetivizar al máximo posible, pero teniendo en cuenta que las situaciones no te paralizan, no te pueden eh, dejar... Sin recursos, yo creo que esa es la clave del optimista, el optimista, eh, eh, el optimismo es un estilo explicativo en la realidad como hablábamos antes, ¿no? entonces por ejemplo yo ahora mismo me puedo manchar, ¿no? Bebo, bebo un poquito y a lo mejor me mancho, me mancho la ropa que llevo, entonces tengo varias maneras de explicarme lo sucedido. ¿No? Entonces de repente puedo decir, Dios mío, qué desastre, ahora fíjate que estamos aquí grabando el podcast y me están viendo y entonces se va a ver la mancha, qué van a pensar de mí, si es que siempre me pasa lo mismo. ¿vale? Y entonces este estilo explicativo, este tipo de pensamientos lo que hacen es sumirme, introducirme en un estado emocional de vergüenza, de, de culpa, de bueno una victimización que me llevan a, a la vergüenza y a la parálisis. Y yo en este momento contigo pues no, no voy a poder dar lo, lo mejor de mí porque voy a sentir esa vergüenza. Sin embargo, yo ante este acontecimiento, no me he manchado, puedo decir, bueno, me he manchado. O sea, es verdad, es una realidad, estoy manchada, se puede ver. Voy a ver qué hago para taparlo o voy a ver qué hago con ello. Y, y ahí ya vienen las distintas estrategias. Pero es un pensamiento que te lleva a la acción. Entonces puedo decir, bueno, pues voy a coger un pañuelo y ponérmelo, ¿no? O voy a decirlo, voy a compartirlo, uy, mirad, me he manchado, ¿no? Y me voy a reír con vosotros de ello. El caso es hacer algo ante los acontecimientos. Entonces, para mí, el optimismo tiene que ver con que los acontecimientos no te paralicen, que puedas entrar en acción. Y esto se aprende. Y esto se lo enseñamos a nuestros hijos cuando son pequeños, en la manera que tenemos de reprenderles, de regañarles o de corregirles. En función de cómo les hacemos, tú, tú a un niño puedes hacerle sentirle, sentir eh, fatal, culp una culpa tremenda, ¿no? Y que el niño perciba que no puede hacer nada, o puedes hacerle sentir en un momento dado capaz de restaurar el daño que ha cometido, ¿no? Y decirle, oye, esto que has hecho no está bien, ¿qué puedes hacer? Puedes pedir perdón, puedes eh, ordenarlo, puedes, si ha roto algo, pegarlo, eh, puedes hacer un dibujo, puedes, ¿no? Entonces desde bien pequeños vamos sembrando esa semilla de optimismo o de pesimismo.
0: Y me encanta lo que dices porque también conecto quizás con uno de los, de los componentes que tú hablas y mencionas mucho, que es al final también entonces el optimismo tiene un gran, una gran semilla de creatividad, ¿cierto? Mm. Eso que tú estás diciendo, cómo sales frente a algo, tiene que ver que tu, tu mente está despierta para buscar opciones, ¿no? Y, y buscar opciones o alternativas o satisfacer una necesidad, si lo vemos, es una invitación a la creatividad, es así.
1: Totalmente, de hecho fíjate cuando, cuando yo cuando trabajo este tema siempre digo que ant, ante un error, ante una dificultad, ante una situación que nos puede llevar a, a, a esa parálisis, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo sucedido, ¿vale? darle ese punto de objetividad y de verdad y ocuparnos de nuestro estado emocional para estar tranquilos que es lo contrario de lo que suele suceder. Cuando tú cometes un error o te equivocas, te pone nervioso. ¿no? Y entonces, cuando estamos muy nerviosos, en nuestro cerebro no puede haber creatividad. Las conexiones neuronales las remotas no suceden. Tú vas a, a buscar recursos conocidos. No te vas a poder poner a, a generar nuevas ideas. Por eso es tan importante que cuando tienes una dificultad, cometes un error, calmarte. Ante lo sucedido, calma. porque desde la calma y la tranquilidad tu cerebro sí puede hacer esas conexiones remotas? Sí puede tener esas ideas, sí puede organizar recursos y decir, ah, pues mira tal, ¿no? De hecho sabemos que los momentos ajá, los momentos eureka, esos picos de creatividad que tenemos, ¿no? Que son las, las ondas gamma, sabemos que siempre vienen eh, precedidas de un momento de un estado mental de tranquilidad. O sea, esto está medido, analizado, ¿no? Esto se puede ver con el electroencefalograma, ¿no? Por tanto, es muy importante eso, ¿no? Aprender a convivir con el error como parte de la vida, del aprendizaje, y vivirlo con tranquilidad.
0: Mm. ¿no? Para
1: después, en acción, ¿no? Con esa creatividad.
0: Ahora que mencionas la, las ondas del cerebro, Marta, nos ayudas a... Y es un, es un espacio que tú le dedicas, importante a tu libro, a explicar la, las ondas y cuál es el provecho que podemos sacarle. Mm -hmm.
1: Sí, bueno, nuestro cerebro está constantemente... Bueno, es como, como si hubiera una sinfonía dentro de nuestra cabeza, ¿no? Si yo trabajo con un, con un aparato de feedback que, que lo que hace es precisamente medir la actividad eléctrica del cerebro con un electroencefalograma y al final las ondas cerebrales lo que tienen que hacer es acompañar a la actividad que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, tu cerebro no, tiene, no toca la misma sinfonía cuando estás durmiendo que cuando estás en la ducha que cuando estás bailando, que cuando estás discutiendo con alguien o cuando estás muy concentrado. ¿no? Entonces es súper interesante aprender a flexibilizar nuestra, nuestra mente precisamente para que al final haya presencia en lo que hacemos. La presencia, el estar presente, tiene que ver con esto, con que la frecuencia eléctrica, ¿no? esa sinfonía que esté tocando, las frecuencias eléctricas que estén tocando tu cerebro, acompañen, acompasen la actividad que tú tengas. Y no hay presencia cuando a lo mejor tú estás, yo qué sé, imagínate que yo estoy aquí hablando contigo, pero estoy pensando en mi hijo que no tiene colegio hoy y está afuera y puede hacer algún ruido. Entonces no estoy, no hay presencia. Hay una parte de mi cerebro que está con otra historia, ¿no? Entonces, no, no. Yo tengo que poner el foco en lo que estoy haciendo en cada momento para que mi frecuencia eléctrica me acompañe. Entonces, podríamos simplificar mucho qué es lo que se hace cuando habla, se habla de las ondas cerebrales porque no... No siempre hay una onda mmm, que está permanente, sino que hay, es una sinfonía de distintas combinaciones, pero siempre hay una que, es, que tiene la, la voz cantante. ¿no? Entonces Tenemos las, las ondas delta, por ejemplo, que son las ondas del sueño, ese sueño profundo. Tenemos las eh, ondas beta, por ejemplo, que son las, las ondas que tenemos cuando, cuando estamos concentrados, cuando estamos eh, focalizados en algo o haciendo muchas cosas. Aquí dependería un poco del nivel de beta. Tenemos... Las beta que producen estrés, ¿no? cuando estás en multitarea pero viviéndolo con estrés, o las beta que producen altos niveles de, de concentración. Ahí hay una, una gran diferenciación que tiene que ver con cómo utilizamos la atención. ¿vale? Luego tenemos las ondas alfa, que estas son maravillosas y que deberíamos eh, incluirlas y estimular las actividades que favorecen esta sinfonía ¿no? de ondas alfa, porque son la antesala de la creatividad y las ondas alfa que están en torno a los 13 hercios más o menos tienen que ver con actividades que tenemos en el día a día en las que estamos mentalmente proyectando, ¿no? Pues por ejemplo, si tú piensas en qué vas a hacer este fin de semana, cómo te vas a organizar el día, pero lo vives con tranquilidad, estás despierto, pero estás relajado, tranquilo y tu cerebro está como eh, planificando o soñando despierto, ¿no? Imaginándote cosas. Muchas veces también cuando meditamos, estamos estimulando las ondas alfa, por ejemplo. Luego tenemos también, yo diría ya como, como último lugar, las, las ondas gamma, que son, están por encima de los 42 hercios, y estos son esos momentos creativos, esos momentos eureka, ajá, donde de repente tienes un pico de creatividad, una idea, donde de repente te viene ese nombre o esa palabra que tenías en la punta de la lengua y que no te acordabas, ¿no? y de repente dices... ay ya me ha venido, ¿no? Entonces es cuando tu cerebro está a tope, ¿no? Si, si lo viéramos eh, por dentro, ¿no? Estaría como, como, bueno, todo tu cerebro orquestado tocando una misma eh, melodía, ¿no?
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedeléxito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. No, está genial. Marta, yo soy un fan de los, de, de los experimentos, ¿no? de, 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 de lo que uno puede sacar de experimentos que bueno, que... Obviamente se remiten a un punto y a un contexto específico y a veces uno lo suele repetir y suele soportar mucho de la teoría que uno puede dictar en un en un taller, en una charla. Cuéntame algún algún experimento de los que más te guste que hable de nuestro comportamiento como como seres humanos, de, de esos que que más repites o que más reseñas, quizás que o puede ser más de uno, pero de los que de tu favorito.
1: Bueno, aquí hay pues que hay un montón, pero por ejemplo, algunos que yo pruebo a veces en, en los talleres, bueno, esto seguro es seguro que lo, lo conocéis, ¿no? Que es el, el, la prueba del marshmallow, pero no la de los niños del malvavisco, del, de la chichería, no la de los niños, sino es una en la que les pedimos a los equipos de trabajo que que hagan una, tienen que hacer una pieza, una torre, con una serie de materiales que les damos, pues unos espagueti, les damos un poquito de cinta adhesiva, unas cuerdas y luego les damos un un un, una, un malvavisco o una nube, ¿no? Como lo queráis llamar. Y entonces siempre les decimos que tienen que hacer, competir entre ellos, hacer la, la torre más alta y tiene que estar coronada por la chuchería, el caramelo, ¿no? Entonces lo que suele pasar es que eh, todos se dedican muchísimo tiempo a ver cómo lo hacen, tal, tal, y cuando ya les quedan unos segundos para terminar el ejercicio ponen encima el, el caramelo y entonces se, se cae la torre, ¿no? Entonces es como que todos siempre tropezan con, con esta misma idea, ¿no? Entonces lo que vemos ahí cuando hacemos este ejercicio es la dificultad que tenemos a veces los seres humanos cuando estamos compitiendo por realmente trabajar por iteraciones, ¿no? Entonces es como que dejamos las cosas también para, para el último momento y es curioso porque, no sé, las veces que hemos trabajado nosotros con este ejercicio solamente dos veces, que yo recuerdo ahora mismo, nos hemos encontrado con equipos que desde el principio hicieron un prototipo y probaron y vieron que con el peso del caramelo se, se caía, ¿no? Entonces, como no, nos cuesta trabajar con la prototipación, con la iteración? No estamos habituados, ¿no? O, por ejemplo, hay otro ejercicio que hacemos mucho, que también viene de, de un experimento, que tiene que ver con qué pasa cuando a ti te, te comunican... O sea, el desafío que te proponen es un imposible, ¿no? Imagínate que te digo que tapo los ojos a, tapamos los ojos a, a todo un equipo le damos una pieza y tienen que adivinar otra pieza eh, y tienen que adivinar qué color tiene esa pieza. Y tienen una serie de indicaciones que por lógica pueden deducir la forma de la pieza, pero no el color. Entonces, la única manera de saber el color es preguntándomelo. no Entonces, es muy curioso porque normalmente nadie se atreve a preguntarlo, cuando yo nunca les he dicho que no pueden preguntar. ¿no? Wow. Entonces, aquí lo que vemos es la cantidad de asunciones que tenemos... Quedamos por, por válidas, ¿no? Y cómo nos cuesta salirnos de ahí, cuestionarnos, ¿no? Y tener la iniciativa. Eh, entonces, bueno, de, de estas cosas hay, hay, hay muchos ejercicios que, que hacemos que casi son pues, eh, estudios que hacemos en tiempo real y que te permiten un poco, están basados en precisamente en comportamiento humano, ¿no? Y, y en cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! ¿Cuál es, para entrar en la recta final, Marta, el mayor desafío que tienen los líderes actualmente en las organizaciones con las que trabajas? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Cuál es el, el brief que más, te, que más te dice un cliente cuando tiene una necesidad y cuando requiere de tu ayuda?
1: Bueno, aquí te diría que normalmente te, nos piden ayuda, cuando es a nivel individual, por un tema, pero normalmente esa es la consecuencia de otra cosa. Entonces... Te podría decir que lo que está en la mayor parte de las situaciones con las que nos encontramos es una incapacidad que muchas veces tenemos los adultos para tratar a nuestros equipos como adultos. Entonces, eh, es increíble ver cómo personas con altos niveles de responsabilidad tratan a sus equipos eh, como si fueran niños. Entonces, ese paternalismo o maternalismo, para bien y para mal, en positivo y en negativo. Y esto lo vemos tanto en líderes que son más autoritarios, como en líderes que son más eh, cercanos, o como quieras llamarlo. La incapacidad para asumir la responsabilidad de, oye, yo soy un adulto, tú eres un adulto, voy a... Entonces, esto deriva en muchísima dificultad para tener conversaciones difíciles, por ejemplo... Muchísima dificultad para dar un feedback de mejor a una persona. Muchísima dificultad para delegar adecuadamente. ¿no? Que lo, bueno, nos encontramos con una serie de, de, de circunstancias que si tú te vas al origen, vienen por una incapacidad para relacionarnos y hablar de las cosas como son, ¿no? directamente. Eso sería lo más eh, habitual ¿no? y más profundo, porque eso requiere un trabajo... Puf, Sí. Importante. Y luego un poquito más superficial y que está muy extendido también, pues es la incapacidad de gestionar el, el día a día con la cantidad de cosas, eh, de demandas, que, o sea, de, 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 de peticiones, de desafíos que tienen en el día a día, ¿no? Y la dificultad para eh, dejar de hacer cosas, la dificultad para dejar de asistir a reuniones, eh, la dificultad que tienen para no contestar a determinados mails que no aportan valor. Bueno, pues eso esto también está muy a la orden del día, pero es como menos profundo desde mi punto de vista. no
0: Interesantísimo, porque además me imagino que, que igual una cosa también va a tener que ver con la otra. en La capacidad de eso de, de, de vernos hacia adentro y profundizar y, y eso quizás también reflejarlo en un mail que respondo o no. Cómo se transforma eso en cultura organizacional. Creo que todos son dos elementos que están vinculados.
1: Eso es, totalmente. Sí, al final... Todo está relacionado y es verdad que todo eso va generando alrededor también, es un sistema, somos sistemas internacionales y va generando una cultura, una serie de comportamientos, ¿no? Y al final tú ves como los equipos son una reproducción un poco del comportamiento de, de su líder, ¿no? Mm. Lo amplifican. Mm.
0: Marta, como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría cerrar preguntándote por tres tips o recomendaciones para seguir trabajando en nuestro como siempre tú dices, en nuestro propio liderazgo, autoliderarnos y luego influir hacia afuera.
1: Qué bueno, tres cosas. solo tres. <risa> pues uno, para mí importantísimo, eh, tiene que ver con lo que tú comentabas antes de lo que yo hablo últimamente, que es dejar de hacer cosas, hay que empezar a soltar peso y a descubrir el maravilloso mundo <risa> de, de, de la ligereza, de la simpleza, ¿no? de que menos es más y que no pasa nada. ¿no? empiezas a darte cuenta de que no pasa nada. no Eso lo primero sería, porque es que si no, no, no podemos llegar a todo, la agenda no es escalable, no, no. ¿no? Eh, entonces menos es más. El segundo tiene que ver con el autocuidado, o sea, el, el, el poder tomarte muy en serio tu, tu propia salud, no solo física, sino, sino mental. Entonces eh, el autocuidado pasa por respetar tus tiempos eh, de sueño respetar tus tiempos de comida de descanso eh, por moverte o sea introducir en tu agenda y en tu día a día esta conciencia de que tus tiempos también son importantes tu descanso es importante no y cómo lo gestionas no cómo lo lideras o sea, seguro, sería el segundo el autocuidado y el tercero yo creo que es muy importante también el tener una vida, no solo una vida con propósito, sino un día a día con propósito. Parece que cuando hablamos de propósito es algo como muy grande, muy... No, el propósito está allí al, fi, al final de, de, del camino. No, no, en cada decisión que tenemos del día a día, estamos alimentando, acercándonos o estamos desnutriendo, alejándonos de nuestro propósito. En cada decisión, en cada conversación... Eh, la comida que ingerimos, o sea, to, to, todo lo que vamos decidiendo sobre lo que vamos haciendo en cada día nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. Entonces tener esto presente nos ayuda también a, a darle sentido a cada instante.
0: Qué ¿no? bueno. Y además que haya sido el último Cierra con Broche de Oro el, el episodio. Marta, darte las gracias de verdad, gracias por el tiempo. Simplemente que nos dejes tus coordenadas donde te puede conseguir la gente, donde pueden saber más de tu trabajo y con esto tú misma despides el episodio.
1: Y bueno, pues oye, muchas gracias, Carlos. Nada, encontrarme es fácil a través de, de redes sociales, en Instagram, en, en LinkedIn, como Marta Romo, y a través de nuestra web corporativa, vía.es, vpe-up.es, pues ahí estamos para lo que necesitéis.
0: Maravilloso. Gracias en mayúscula. Fuerte abrazo. Un abrazo. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, un enorme placer conversar con Marta. Puedes seguirla en martaromo, tal cual como suena en Instagram. Igualmente, con su nombre y apellido en LinkedIn. Te dejo su página en la descripción del episodio. Igualmente, puedes mencionarme en café del éxito para saber qué fue lo que más te gustó de esta entrevista. Puedes dejarme tu valoración tanto en Apple Podcast como en Spotify. Sabes que lo valoro un montón. Y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.